1: En mitad de esta gran infraestructura de, de puente, macroacueducto, estamos aquí con vosotros, con Conecta Ingeniería, este programa del Cogitín los reyes de la mañana de los miércoles. y Vamos a comenzar el programa porque tenemos cosas muy preparadas y tenemos cosas muy interesantes que contaros y daros las gracias por ese apoyo magnífico ¿Qué tenemos en las redes con vosotros? ¿Qué le vamos a hacer? Unos días, Antonio Sousa. ¿Cuánto tiempo se si invierte por aquí? ¿Cómo estamos? Buenos Bien, días a todos los eh, oyentes y buenos días a ti y a nuestros invitados. ¿Sabes que nos felicitan por el programa que hacemos? ¿Sabes que la gente está contenta? Es mi madre. ¿Sabes que es mi madre? No, mi no, prima, mi hermana, madre, mi sí, mujer... Tu madre, mi no es, tu madre no es, No sé. Ah. Mi madre se dedica a otras cosas, que es cuidar de sus hijos y de sus nietos. Y, se y se de, de sus bisnietos. De su bisnieto. sí, 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 sí. Queridos amigos, pues vamos a empezar, porque el invitado que tenemos hoy un invitado fantástico. Es una pena que no haya podido estar con nosotros en el estudio porque tiene COVID, pero, pero no pasa nada porque la tecnología, y vamos a hablar de tecnología de la buena, y de esa que se conoce y que muchos de vosotros vais a conocer al invitado que tenemos en unos instantes. Queridos amigos, comienza con Conecta Ingeniería. Así que, vamos
0: adelante. Estás escuchando Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues vamos a escuchar a Rafa Cano que hoy está de vacaciones, pero nos ha mandado un audio y vamos a ver qué nos cuenta con esas noticias que Rafa siempre hace que pensemos en lo que cuenta. Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás? Pues
3: esta semana me gustaría hablar de un tema que en las últimas horas está siendo muy comentado en las redes sociales gracias a un artículo de José Antonio Vega que ha sido publicado en cinco días sobre la soberanía tecnológica e industrial de Europa. Para ponernos en contexto, como ya sabes, Europa pues, es un diseño político de integración exitoso que arrancó con el Tratado de Roma y que ha logrado que todos los socios se gobiernen democráticamente pero que quiere poner freno al trasvase actual del protagonismo industrial, financiero y político que la glo globalización se está, ha llevado hacia Oriente, especialmente hacia China, con un esfuerzo desconocido para recuperar esta sobre, soberanía estratégica. Ahora bien, eh, lo que se pretende es recuperar el tiempo perdido para disponer de una autonomía en materia industrial, tecnológica, sanitaria y defensa, ...especialmente después de los episodios vividos con el Brexit, la pandemia de COVID o la guerra de Ucrania... ...que nos han abierto los ojos de la pérdida de tecnológica industrial que tiene Europa. Política políticamente además hemos visto como la mayoría de los países se han entregado al populismo... ...que ha permitido el desplazamiento de producción industrial más cualificada hacia zonas de costes más baratos. En la Unión Europea se ha dado cuenta de todo esto y está especialmente cuando ha visto que todos los componentes más dedicados de la producción industrial pues estado en manos ajenas y cuando ha habido una ruptura del suministro pues se ha desatado una alta inflación acrecentada además por la invasión de, de Putin en Ucrania Europa se mira al espejo y entonces la idea es eh, ver que esta pérdida de liderazgo industrial que se ha puesto en manos de grandes empresas tecnológicas no están aquí sino en Estados Unidos y China Semiconductores, baterías, industria solar y eólica, investigación tecnológica, química, defensas son áreas que se pretenden realizar un esfuerzo que costará años para hasta que dé resultados. Europa dejó estos espacios a América y sobre todo a China y ahora mismo concentra en ellos las actividades de servicios eh, de más valor añadido. Esperemos reaccionar a tiempo. Y, de hecho, ya hay varios programas lanzados, lo que pasa es que, que ya resulta curioso que las empresas europeas más importantes pues estén optando hacia incentivos americanos en vez de los europeos. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Bueno, pues queridos amigos, se acaba esta noticia de Rafa Cano y vamos a comenzar el, el programa ASAP. Así que, adelante. Bueno, pues con esta canción de Talking Head, año 1980, Once in a Lifetime, un remaster del 2005 que, que suena de maravilla. Alberto Granados, buenos días. Bueno.
4: Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, estás, querido yo. Oye, te espero que la COVID no te esté dando mucha guerra y simplemente sea una cuestión de, de pasarlo tranquilo en casa con algún paracetamol y que sigas tan activo como siempre, porque dar contigo y llevarte a los sitios es súper difícil porque tienes una agenda súper intensa.
4: Exactamente. No, la verdad es que se está pasando bastante leve, o sea que no es más que un costipado.
1: Bueno, pues Alberto Granados es el presidente de Microsoft en España y es el country manager. Eh, Ambre, todo, si no recuerdo mal, es como año y unos meses que fuiste nombrado presidente de Microsoft en España. ¿Qué tal ha sido la experiencia hasta ahora?
4: Pues la verdad que muy, muy buena. O sea, una oportunidad fantástica de, de volver a encontrarme con clientes que, bueno, había, había perdido el contacto los últimos 10 años y, y una oportunidad también muy buena. Eh, para bueno, ayudar a digitalizar el país y ayudar a digitalizar muchas compañías. ¿no? Eh, estamos viendo una oportunidad muy grande de crecimiento en eh, nube en general y una oportunidad también muy grande de contribuir a la formación en skills técnicos. ¿no? Una oportunidad fantástica también para la generación de empleo.
1: Bueno, como la audiencia ya sabe que estás aquí hoy en directo en nuestro programa, aunque sea a través de Zunes, como si estuviésemos. Eso es, esto es lo que tiene esto es lo que tiene eh, la tecnología. La gente ha hecho preguntas y una de ellas es, los oyentes nuestros, un oyente en concreto nos dice, eh, sobre la brecha digital entre generaciones, ¿cómo percibir desde Microsoft eh, solucionar este gap que hay? Porque hay un, un gap bastante grande.
4: Mira, en, en primer lugar, la idea es que la tecnología esté accesible a todo el mundo. O sea, lo que estamos haciendo es trabajar para que ahora mismo eh, la necesidad de talento digital que hay, que eh, cerca del 46% de las compañías no encuentran el talento que requieran. Poder contribuir a la formación de personal y certificación de personal de todas las edades, de todos los segmentos, para que puedan encontrar un empleo. Tenemos una experiencia de, eh, si una persona se certifica en uno de nuestros cursos, en alrededor de un 75% de posibilidades se encuentra un trabajo en los siguientes dos meses. Eh, y en los últimos dos años hemos formado a cerca de 1.600.000 personas en España. Eh, creemos que la formación es clave, pero también creemos que la tecnología se tiene que adaptar, eh, por ejemplo, a personas mayores. Es decir, uno de los eh, retos que tenemos es que esa inclusión digital se produzca también con gente de mayor edad. ¿no? Y por darte un ejemplo, pues hemos hecho un proyecto con Telefónica utilizando Microsoft eh, Nuance, donde eh, para Contact Center, a través de la voz, somos capaces de reconocer si la persona tiene más de 65 años para eh, darle un trato más especial. esto se puede aplicar tanto a administración pública como a cualquier entidad financiera, eh, a cualquier entorno en general. ¿no? Solo un ejemplo de cómo la tecnología se puede aplicar para ayudar a personas mayores. ¿no? Eh, y, por lo tanto, bueno, pues eliminar esa brecha. ¿no?
1: Y tengo delante de mí dos libros que son muy interesantes que, que estoy leyendo. Uno es que se titula No Cosas. Es de un coreano del sur que se llama... Yun Shul Han, y que habla de las quiebras del mundo de hoy en, el, en materia tecnológica. Eh, Hay que tenerle miedo a la tecnología. ¿Debemos de, de saber diferenciar entre lo que es real y virtual y tener un equilibrio para utilizar ambas cosas?
4: Yo creo que, a ver, lo, lo primero la tecnología es, tiene un efecto, eh, pensamos que tiene un efecto deflacionista en un mundo inflacionista, es decir, y esto suena muy bonito decirlo, pero es verdad, porque lo que te permite es acceder a recursos más elitistas, de, más avanzados de inteligencia artificial a un precio mucho más bajo y accesible a todo el mundo, es decir, a todas las pymes, a todos los eh, consumidores a todos los eh, empresarios startups que quieran emprender su negocio, por lo tanto yo te diría que no, no hay que tener miedo a la tecnología es decir, es un factor que nos va a ayudar a todos a eliminar esa brecha competitiva Ahora bien, lo que sí es importante es que eh, la tecnología avance tanto como la ética. Es decir, que haya obviamente una serie de valores éticos al aplicar la inteligencia artificial, algoritmos que no produzcan sesgos, algoritmos que sean transparentes. Y en ese sentido estamos trabajando activamente para publicar la guía de eh, ética en inteligencia artificial, ¿no? para estar seguro de que esa tecnología es segura y que la gente pueda confiar en ella.
1: Pero tú no crees que la Unión Europea es demasiado garantista. Tú que estás en una multinacional, en una empresa global, que es Microsoft, de origen eh, norteamericano, ¿no crees que, que, la, que la Unión Europea en muchas ocasiones es eh, muy garantista? Porque yo, en todos los eh, eh, foros a los que asisto, eh, siempre es la misma pregunta. Eh, el, el reglamento de, de protección de datos, la ética eh, tenemos que salvaguardar a las personas, que forma parte de la ética, porque estamos hablando de ética pero estamos hablando de ética para las personas
4: ¿no crees que, que, que
1: somos un poco un poco tiquismiquis?
4: Yo creo que primero hay que eh, tener en cuenta que el principal activo de una persona son sus datos eh, y el principal derecho fundamental es que esos datos se salvaguarden eh, y que una compañía como bueno pues cualquier IPL Escalar, eh, de alguna manera garantice esa privacidad y el hecho de que no vaya a comercializar los datos. Nosotros, desde Microsoft, nuestro modelo de negocio es lo que llamamos un modelo de producción, es decir, un modelo donde introducimos tecnología como si fuese materia prima o energía dentro del proceso productivo y ayudamos a que las empresas se transformen digitalmente. No no, no estamos tan interesados en capturar el output del, de la transformación digital, es decir, capturar... bueno pues jugar más a un modelo de anuncios online o de comercio electrónico, si no somos más una plataforma. ¿no? En, de acuerdo a lo que me comentas de la Unión Europea, mira, estamos comprometidos con ellos. Hemos trabajado con el, el European Data Protection Board desde el principio y nosotros ya anunciamos hace tiempo lo que llamamos el EU Data Bandage, es decir, que los datos no salgan en nuestras tres nubes de la Unión Europea y vamos a cumplir el primer hito ahora en el 2023. La idea es salvaguardar la soberanía de la Unión Europea y que, por lo tanto, se pueda proteger la información de los ciudadanos. ¿no? Pero no solo eso, sino crear modelos de negocio donde las empresas europeas puedan utilizar nuestra tecnología, puedan revender nuestra tecnología, puedan poner online eh, a través de la tecnología de, de Microsoft, por lo tanto, generar un modelo que genere riqueza en, en la Unión Europea, ¿no? Por, por cada euro que nosotros generemos, generamos, estamos generando alrededor de siete euros en nuestro canal, en nuestros partners, ¿no? Pues es un modelo en el cual yo creo que la Unión Europea hace bien, protegiendo esa soberanía y protegiendo eh, esa información y los hiperescalares tenemos que estar comprometidos en trabajar en ello.
1: Microsoft, eh, cuando llegó la pandemia, ¿qué ocurrió? A mí me gustaría saberlo como curiosidad, porque claro, el cambio fue radical. Como una compañía como Microsoft, tan grande con tantas personas, de la noche al día, por decirlo de alguna manera, con solución de continuidad, se pone las pilas y empieza a generar productos y servicios para que esa brecha de no poder estar presente en los sitios se pueda hacer presente. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos un poco. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo lo vivisteis? ¿De quién fue la idea? Mira,
4: sí, te, te cuento. La verdad que, o sea, en primer lugar, en, en España solo el 23% de las compañías antes del, del COVID estaban preparadas para hacer un trabajo eh, remoto. Y actualmente están, bueno, pues más del 98%. Es decir, que ha sido una un giro vertiginoso. Es decir, nuestro trabajo fundamental ha sido ayudar a todas las compañías, ¿no? no importa el tamaño, porque podemos hablar desde pues, una compañía como, como Ibercaja o una compañía como Adif, que activó cerca de 11.000 eh, usuarios en cuestión de semanas para que pudiesen trabajar de manera híbrida, pero también cualquier compañía pequeña, ¿no? un restaurante que pudiese continuar haciendo suministro de sus productos, que tuviese una carta online, que la gente pudiese eh, pedir online, es decir, eh, bueno, la verdad es que fue un trabajo vertiginoso y sobre todo lo hicimos a través de nuestros partners. O sea, nosotros trabajamos con cerca de 12.000 compañías en España que se dedican fundamentalmente a dar servicio a, a nuestros clientes. ¿no? Y, y bueno, pues ahí yo creo que fue un momento también interesante para que muchas compañías. Eh, descubriesen lo que era posible, porque en cuestión de semanas pues fueron capaces de ponerse online y continuar eh, teniendo bueno pues su servicio ¿no? le hemos creado unas expectativas muy altas ahora a los responsables de informática ¿no? porque los de negocios les miran como diciendo oye ya fuiste capaz de hacerlo una vez repítelo otra vez ¿no? porque no seguimos con esta transformación digital
1: eh, como decía, tenía, tengo encima de la mesa eh, el, el libro de Santiago Niño Becerrao, uno de los dos libros que tengo, que dice, futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia. ¿Cómo ves el futuro?
4: Nosotros vemos que la digitalización va a continuar, bueno, progresando, es decir, al, al, alrededor del, del 65% del PIB a nivel mundial, el año que viene va a estar digitalizado, es decir, Prácticamente toda compañía va a ser una compañía digital, o ya es una compañía digital que se dedica a fabricar coches o que se dedica a vender y comercializar productos agrícolas o que se dedica a la sanidad, pero en el core es una compañía digital. La evolución que vamos a ver es que, sobre todo, esa compañía se va, esas compañías se van a transformar en compañías de inteligencia artificial. Es decir, eh, y, y es clave que, que todos llegamos a entender cuál es la oportunidad en cuatro ejes ¿no? de la inteligencia artificial. La primera es cómo te va a permitir... Entender qué están haciendo tus empleados, cómo motivarles más, cómo hacerles más productivos, cómo hacer que colaboren más entre sí. Entender más a tus clientes, que en un 90% cambiaron de gustos durante la pandemia y ahora mismo siguen siendo esos grandes desconocidos. Optimizar tus procesos para hacer que seas, bueno, más de diferencias, porque la verdad es que ya no podemos trabajar más horas, se trata de trabajar mejor, ¿no? Y para eso la inteligencia artificial nos va a ayudar. Y por último, reinventarte tus productos, porque te vas a invertir nuevos servicios eh, bueno, pues utilizando capacidades de mantenimiento preventivo u otros temas que te permiten hacer más eh, predecible tu servicio y por lo tanto puedes asumir más riesgos. ¿no? Entonces estamos viendo muchas compañías que empiezan a nacer con el uso de inteligencia artificial en segmentos muy interesantes. ¿no? Te pongo un ejemplo. Mitiga Solution es una compañía que se dedica a hacer eh, predicciones climáticas. Entonces es capaz de crear eh, predicciones con un número muy grande de parámetros en cuanto a inundaciones o incendios, y por lo tanto esta compañía que es una startup, ahora ya puede llegar a acuerdos con empresas de seguros, con empresas agrícolas, con cualquier empresa de construcción. Es decir, ese es el futuro. Es decir, empresas que entienden la oportunidad de la inteligencia artificial para crear nuevos modelos de negocio.
1: Has hablado de un tema muy apasionante que es la meteo, ¿no? La meteo es una ciencia que cada vez es más imprecisa porque está cambiando todo en lo que está aconteciendo en nuestro planeta Tierra y nosotros con nosotros en el estudio está un colaborador habitual que es Antonio Sousa, que es un gran experto en el mundo de la aviación, de los drones y también en el sector espacial. Y quiero hacerte una pregunta, Antonio. Ya te puedes dirigir a nuestro amigo Alberto Granada.
5: Alberto, ¿qué tal? Un placer hablar contigo.
1: ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Un placer. ¿Qué tal?
5: Nada, me gusta lo que lo que oigo, eh, pero eh, fíjate, a mí me surge una duda porque, eh, de, desde el punto de vista de la pandemia, sabes que muchas de las eh, pequeñas y medianas empresas del tejido industrial español lo que han hecho ha sido tender... Por, por eh, una digitalización a través de servidores NAS o, o cloud propio. ¿no? ¿Cómo integras? Eh, qué, ¿Qué hace Microsoft para integrar, por ejemplo, el cloud computing, todo lo que es inteligencia artificial o procesamiento propio vuestro para empresas que utilicen cloud propio?
4: Nuestro, nos, gracias, Antonio, por la pregunta. Nuestro modelo es un modelo híbrido, es decir, que te permita utilizar las capacidades que tú puedas tener en modo propio, es decir, puedas tener uh -huh. tus propios servidores pero que puedas desbordar cargas hacia la nube y que incluso puedas administrar con una sola consola, se llama Azure Arc, Ajá, Azure Arc. el mundo el on mundo prem el mundo tradicional tuyo con el mundo de la nube. Aquí es importante entender eh, cuál es el modelo y cuándo usar cada caso. ¿no? O sea, claro. la nube pública te va a dar la elasticidad en eh, la innovación que pueda requerir, porque nosotros continuamos innovando constantemente con nuevos servicios, con nuevas capacidades. Ahora, Acabamos de anunciar también nuevas plataformas de inteligencia artificial y la nube privada te va a dar unos beneficios de latencia y unos beneficios de almacenamiento, bueno, pues que, es, que, es, que, que bueno, pues pueden puede ser aplicables para determinados datos, ¿no? Uh -huh. Pero entender también que a nivel de ciberseguridad, lo que hoy por hoy te da más garantía de, de ciberseguridad es la nube pública, que claro. estamos constantemente aplicando. Tecnologías. Nosotros, por ejemplo, analizamos cerca de 43 billones de señales diarias para entender qué riesgos hay y proteger la nube pública inmediatamente. No, Eso, cuando tú tienes los servidores almacenados en tu propia casa, realmente pierdes eso, pierdes esa, esa
5: capacidad de reacción
4: inmediata ante nuevas amenazas. ¿no? Claro. Y créeme que los malos innovan mucho, ¿no? hay que estar muy alerta constantemente.
5: Sobre todo, eh, al final, eh, lo, que, lo, que, lo que vemos cuando hablamos de digitalización, tú lo sabes porque eres un experto en ese tema, es que eh, se nos llena la boca, sobre todo con las propuestas de las grandes empresas, pero al final el tejido eh, de, de diario, el tejido industrial, que es el 80% prácticamente del mercado, son pequeñas y medianas empresas. Y, y yo creo que ahí es donde está costando llegar. No sé si Microsoft eh, tiene... Eh, realmente buena aceptación dentro, imagino que sí, porque al final todos trabajamos de una manera u otra no con Microsoft, pero no sé qué tal acogida estáis teniendo con la parte de, de las pymes, ¿no? Eh, mira, esa parte de digitalización que, que se nos llena la boca, como te decía, pero que luego realmente cuando vas a, a las empresas te das cuenta que, que no es tan, tan del día a día como pensamos, ¿no?
4: Bueno, mira, en primer lugar, el, el tejido de partner que tenemos, de empresas socias que implantan tecnología eso como decía antes, son unas 12.000 empresas y prácticamente el 85% son pymes. Uh -huh. decir, ellos mismos son pymes que están en, 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 pues, en Murcia o en, en, en Vigo, en cualquier ciudad o en cualquier eh, localización para poder dar un servicio de proximidad. Es decir, y, y además de personalización, es decir, que entiendan bien los verticales a los cuales hay que aplicar la tecnología, es decir, tiene más sentido que a lo mejor en... En Navarra estés aplicando un, soluciones de agroalimentación o de metalurgia, claro. sin embargo, que te estés moviendo a otro entorno eh, donde pueda pueda tener más sentido tener soluciones para eh, acuicultura u otros. ¿no? Es decir, conseguimos esa, esa proximidad por el canal de Parnas. ¿no? Uh -huh. Y luego, lo que sí es importante recalcar es, es lo que decía antes, que el objetivo es democratizar la tecnología. Es decir, que no tengas tecnología hiperelitista, hipercara, hipercompleja, que no solo pueden aplicar el IBEX 35, claro. ni muchísimo menos. Es decir, tú en poco tiempo puedas tener una solución en cuestión de días que te permita desarrollar una aplicación y ponerla online. ¿no? Te, te pongo un caso un poco exagerado. Acabamos de anunciar algo que se llama Power Platform y aplicando inteligencia artificial tú puedes eh, dibujar en un papel tu aplicación, okay. eh, digamos las cajas de texto, etcétera, sacar una foto y automáticamente eso te genera la aplicación. Solo te queda... Conectar las bases de datos, pero eso no. lo puede hacer cualquiera, es lo que llamamos no code, no code, no para hacerlo más fácil de acceder.
1: Alberto, vamos a seguir después de la publicidad, que no nos queda más remedio que ponerla para poder seguir ganando dinerito, que eso, de eso es de lo que se trata. Nos vemos después de la publicidad.
0: en Capital Radio. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
6: Buenos días amigos, Tron Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A mí ya no me quedan ni fuerzas para quitarme el enfado del partido de la selección española y más concretamente con el seleccionador nacional. Yo voy con España, pero desde luego cuando las cosas se hacen de una manera tan prepotente la verdad que no me gusta nada y lo tengo que criticar. Bueno, hoy vamos a hablar de tecnología para ayudar a las personas que aparcan en esas plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad para que sobre todo podamos disuadir a esos conductores insolidarios. La verdad es que en tiendas, en centros comerciales, en instalaciones deportivas, en edificios públicos, en lugares de ocio, pues la verdad es que son muchos los lugares en los que los conductores con discapacidad tienen plaza de aparcamiento reservada y eso es un avance muy importante. Y muchos los lugares en los que estas plazas pues no son respetadas, como bien sabes, don Alberto. Eh, los conductores a veces, mmm, bueno, pues ven la placa y disimulan, eh, ven la plaza pintada y disimulan. En definitiva, lo que hace falta es más bien mano dura, pero mientras tanto, la falta de civismo de algunos conductores es un comportamiento que se da también en nuestro país y en Rusia. Precisamente es el viejo país de los zares, donde una ONG de aquel país de nombre Dislife ha puesto en marcha la curiosa iniciativa más que un signo. Y, pues, básicamente lo que consiste esta campaña es el desarrollo de un singular, eh, bueno, una singular tecnología. En el lugar reservado eh, de una plaza de aparcamiento aparece un holograma de una persona con discapacidad para avisarle al conductor que no puede estacionar en ese maravilloso espacio donde había encontrado dejar su coche tan solo cinco segundos. Pero la singularidad de la iniciativa no acaba ahí no se le aparece en todo eh, a todo el mundo, sino que es eh, inteligente. Es decir, cuando un coche va a aparcar en el espacio reservado eh, y una cámara detecta que el vehículo aporta el símbolo de persona con discapacidad, la tarjeta autorizada, ese emisor que recoge un receptor, pues bueno, pues no pasa nada. Si la cámara no lo ve, pues simplemente el programa se activa e inmediatamente sale delante del vehículo. This Life es una ONG fundada para defender... ...los derechos de las personas con discapacidad en Rusia... ...a través de lo que es la sensibilización a automovilistas... ...y es que en Rusia, y no solo allí... ...más del 30% de los conductores reconocen... ...no respetar nunca las plazas reservadas... ...para personas con discapacidad... ...aquí, en España, hemos mejorado... ...pero todavía también hay mucho cenutrio que no se entera... ...y cenutria, ¿eh? de ambos géneros... ...el dispositivo, aquí mencionado, comenzó a funcionar... Eh, ...bueno, pues en abril de este año... ...y poco después... Esta ONG lo puso, lo subió a las redes sociales... ...viendo un poco, observando las reacciones de los conductores. Uno, se enfadaban eh, un poco, otros le llamó la sorpresa... ...y algunos pues se bajaron para ver qué era esto del holograma. Bueno, en definitiva, además de los hologramas... ...yo ya no sé qué más medidas pedir. Denunciar, en fin, la grúa, eh, puntos... Bueno, vamos a ver si entre todos mejoramos... ...y sobre todo, que aquellas personas que vean aparcar indebidamente a otras en estas plazas, se lo hagan saber. Un abrazo amigos, buena semana y buen fin de semana para todos.
2: Colegiate. Más información en www.cojitin.es.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro querido amigo Alberto Granados con esta música The Prince Strange Relationship. También de los años 80 y no pasan los años por, por este tipo de música que es fantástica. Alberto, mmm, yo quisiera seguir preguntándote cosas muy interesantes y que creo que a la audiencia le van a, a, a resultar pues llamativas. Sé que estáis dentro del grupo Indesia eh, de ese hub que se ha creado sin ánimo de lucro, eh, hemos visto vuestra presentación. La semana pasada estuvo aquí la directora general, Núria Ábalos, estuvo también eh, Juanjo Casado de Repsol y, y nos estuvieron contando el por qué es necesario tener este tipo de hubs y cómo llegar a la gente. Uno de los grandes problemas que tenemos es la juventud, porque no sé si es una cuestión nuestra o es una cuestión evolutiva, pero no tienen interés por engancharse a cierto tipo de situaciones, ¿no? Son nativos digitales, pero son de uso, ¿no?, de, de creación. ¿Cómo veis esto desde Microsoft y, y qué tenéis pensado para ellos?
4: Mira, en, en primer lugar yo creo que hay que adaptarse eh, a la nueva cultura que estos nativos digitales demandan. ¿no? O sea, estamos viendo que, por ejemplo, el, el 57% de los empleados españoles ahora mismo priorizan la, la flexibilidad y el bienestar, decir, sobre todo cuando te vas a franjas más jóvenes eh, y a generaciones más jóvenes aún más. ¿no? Entonces, Y al mismo tiempo el 85% de las organizaciones piensan que cuanto mejor experiencia tengas de un empleado, mayores ingresos, con lo cual ahí es donde pensamos que el modelo de trabajo híbrido, donde des cierta flexibilidad, donde permitas que la gente, la gente pueda conciliar de mejor, pueda ser más productiva, puede elegir oye, pues no tengo por qué ir a la oficina siempre, sino puedo hacer trabajo en remoto, puedo combinarlo, depende un poco de la actividad que llevo a cabo, eso sin duda nos va a ayudar a retener talento y a capturar talento. ¿no? Eh, estamos viendo ejemplos muy buenos donde bueno, directamente los puestos ya se están publicando en LinkedIn hablando de trabajo híbrido, precisamente para capturar más talento. ¿no? Y luego, respecto a un poco la, la oportunidad de talento que hay, nosotros tenemos un, un, como España un, un, un índice de paro juvenil de cerca del 32%, sin embargo, el 46% de las compañías no encuentran el talento que requieren. O sea, hay una oportunidad enorme de formar a gente en tecnología digital, de permitirles que bueno pues que tengan... Eh, y, y, y fíjate, no te digo que sean eh, formaciones muy complejas, sino que sean ciertos cursos de especialización que fundamentalmente pueden ser cursos de evolución sobre FP y que eso permita automáticamente pues que esos jóvenes eh, se puedan puedan desarrollar su carrera profesional en las empresas. ¿no? Pero, sin duda, yo creo que la formación no es suficiente. O sea, también es, es muy importante que la cultura de las compañías se adapte a los nuevos entrantes, a las nuevas generaciones ¿no? que están demandando otro tipo de, si quieres, salario emocional, no necesariamente un salario económico, sino también una forma de conciliar y de vivir mejor.
5: Me parece interesante Alberto lo que has dicho porque además hila eh, eh, perfectamente con el tema de la formación que aquí eh, es un sitio en el que estamos pico pala, pico pala todos los días y que creo que eh, la plataforma de formación que tiene tanto Microsoft como eh, LinkedIn para, para ofrecer cursos a, a todo el mundo, porque imagino que además el, el requisito de entrada es ninguno, es simplemente querer hacerlo. Eh, tengo entendido que habéis eh, ofertado pues eh, cursos para un millón y pico de personas, creo, a nivel internacional. Y lo que no sé es, como dice Alberto, qué tal la acogida tiene. Porque sabes que hoy en día los jóvenes pierden un poco la visión de futuro en cuanto que les hablas de un curso de seis meses. Y ya la cosa se les viene abajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos para que los jóvenes realmente entren en una plataforma como la de Microsoft con cursos gratuitos y que además certifican que esos conocimientos son válidos para ponerse en marcha y cubrir los puestos de trabajo que no, que no se están cubriendo ahora?
4: Mira, nosotros hemos, hemos formado a nivel mundial a 8 millones de personas en los últimos dos años. En wow. España, 1.600.000. O sea, es un, un montón sí, es de gente. ¿no? La clave, es, tú lo has dicho, primero es que sean cursos que no sean muy largos, o sea, eh, hoy por tú puedes hacer un curso de Power Platform puedes hacer un curso de, de tecnología bueno de, de nube, de administración de Azure o de migración de Windows 3, de Windows 365, Microsoft 365, en fin, que sea relativamente corto y que te permita eh, cuando te certifiques ganar un, unos credenciales más que tú puedas poner en tu perfil y que eso te permita atraer más empresas, más talento no uh -huh. pero si quieres eso es, es lo que yo llamaría el, el business as usual, hay también un efecto muy interesante de creación de nuevas carreras. Es claro. decir, tienes ahora mismo gente, pues, arquitectos, diseñadores, que están encontrando un, una salida muy interesante en Alt Space VR, o en el desarrollo de escenarios para metaverso, o en escenarios de gemelos digitales, donde lo que quieres, lo que necesitas son skills artísticos. Es decir, necesitas gente que sea diseñador, no Ajá. solo que sea programa. ¿no? Eh, y eso abre nuevas perspectivas, ¿no? incluso abogados, que se especialicen en protección contra eh, ciberseguridad o eh, protección, por ejemplo, contra credibilidad de tu algoritmo eh, y, por lo tanto, inteligencia artificial, filósofos que estén especializados en aspectos de cómo aplicar la inteligencia artificial de manera. Eh, bueno, pues, equitativa, eh, ética, etcétera, ¿no? Sí, es que muy, además, muy interesante.
5: Por lo que veo, además, Microsoft pone, eh, pone en valor el producto dando la opción de que Azure sea una plataforma de entrada gratuita. Creo que tenéis un plan de, de uso gratuito de hasta 200 herramientas que componen el conjunto de, de la plataforma, si no es así, ¿no?
4: Exactamente, y no solo eso, sino programas, por ejemplo, como el eh, Startup Under Hub que permite incluso subvenciones de, de hasta mil dólares para nuevas compañías, perdón, euros, uh -huh. para nuevas compañías de, de creación. Eh, obviamente, pues tiene un proceso de evaluación del proyecto, pero lo que hacemos es ayudar a invertir también en esas compañías para facilitarles el, el crecimiento rápido y la adopción tecnológica.
1: Uh -huh. Alberto, usamos mucho la palabra talento, ¿de acuerdo? Eh, y últimamente es... Eh... ...lo que está de moda en todos lados... ...talento, talento, talento... ...yo creo que eh, ya está muy manido y además de todo... ...y, y le pido disculpas a, a la audiencia y a ti... no ...yo creo que mm, eh, es la gran mentira del siglo XXI... ...el talento... ...lo que se necesitan son personas que estén motivadas... ...y que quieran hacer cosas... ...y hay una cosa que se llama eh, actitud... ...porque la actitud la vamos ganando a lo largo de la vida... ...yo creo que ese es el camino... ...pero ¿por qué te hago esta reflexión? no ...y la reflexión es la siguiente... Eh, Prácticamente todos, o un gran porcentaje de personas, consumimos plataformas de, de streaming donde vemos series, películas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces los jóvenes, pues hay películas como, o series, una, por ejemplo, que se llama Élite, si no recuerdo mal, uh -huh. que es muy seguida por, por chavales Gente jóvenes, joven. ¿no? Gente joven, ¿no? Y yo no veo dentro de este tipo de series una serie de parámetros de cambio de forma de vivir a nivel industrial, que es lo que hace progresar a las sociedades ¿No, creo que, ¿no creéis que por ejemplo Microsoft o Netflix, por decir algo eh, se pueden unir para que dentro de las series eh, los creadores de contenido introduzcan eh, todo este tipo de, de herramientas ¿y eso puede llegar a ser un enganche para las personas?
4: Hombre, yo, yo a ver, yo creo eh, es una pregunta muy interesante yo creo que eh, lo, lo, lo importante aquí es que tú le des opciones a la gente y eh, sobre todo como te decía al principio, eh, lo, la clave es que eh, las empresas tengan una cultura que se base en, bueno, pues una cultura inclusiva, que se base en, nosotros llamamos un growth mindset, una forma de pensar en, en modo, oye, pues no lo sé todo, eh, lo aprendo todo, y que esa sea la cultura que permee en la organización, decir, una cultura de humildad, de decir, eh, y, incluso los, tolerancia a los errores, es decir, yo me he contado muchas veces que eh, eres capaz de, de captar talento joven de como, como dices tú, gente con diferentes actitudes no, pues no llamo, pues estoy de acuerdo contigo, no es tanto el talento sino la actitud de la persona pero eres capaz de hacerlo solo si creas el entorno para que eso sea posible, o sea, y ahí es donde vuelvo a la cultura de las organizaciones no importa la PyME, no importa que sea una gran compañía, yo creo que lo importante es que exista una, una tolerancia al error, exista una forma de pensar donde toda forma de pensar diferente sea bienvenida eh, y en ese sentido hombre, las, las empresas tecnológicas podemos ayudar, pero... Todavía no hemos llegado a digitalizar la cultura, ¿no? Eh, no se trata, o sea, no, no, no queremos llegar a ese extremo, queremos dar las herramientas para que tú puedas saber qué está ocurriendo en tu compañía, quién está siendo, cómo puede ser la gente más productiva, cómo pueden colaborar más entre sí, problema, y en definitiva, cómo pueden conciliar más. ¿no?
5: Creo que el problema subyace también de que eh, la soft skill no es algo transmitible, yo creo que eso tiene que emanar Exacto. de la propia persona, ¿no? Y además, eh, creo. Eh, Hombre, yo no un... estoy de acuerdo
1: con eso, ¿eh? El, hasta el, ejemplo, eso... el ejemplo. ¿No te parece el ejemplo... que estamos
5: un poco en una cultura juvenil ahora del yo me lo merezco, voy a pensar un poco en mí, eh, hoy en día hay muchísimos programas de participación de gente joven, en la que una de las frases más utilizadas es, voy a tengo que empezar a pensar en mí, yo me lo merezco, me voy a dedicar tiempo es decir, pero eso es más viejo que sí, que sí pero, pero, es muy pero pero estamos reduciendo la soft skill a, eh, me tienen que aceptar como soy porque yo lo valgo y porque me lo merezco todo, y, y la soft skill <risa> es algo muy personal, que se hace con un trato más personal con el resto de las pero o sea, hay ¿no? que
1: marcar tendencias y marcando tendencias se, se muestran ejemplos y los ejemplos quedan ahí, en ese, en ese cerebro, en la amígdala, ¿no? Porque estamos hablando de emociones. Sí, pero me estás hablando que... de relaciones sociales. Sí, sí, ¿Cómo claro. transmites eso a través de una teleformación, por ejemplo? A través de una teleformación, si sí, es que voy más allá. Es decir, en nuestra sociedad, nuestra sociedad, el mundo en sí, uh -huh. la humanidad necesita una transformación digital porque tiene que progresar. Cierto. No cabe duda. En eso creo que los pero tres tiene estamos que hablando. Ir de la mano precisamente de... Pero tendremos que utilizar las herramientas y las metodologías y los canales para que la gente joven mm. sepa que el mundo ya no funciona como ellos han visto, uh -huh. sino que hay otras expectativas. O sea, a eso me refería con crear eh, eh, series o películas donde ya, ya, ya. las grandes tecnologías contigo, y plataformas eh, se, 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 sean capaces de llevar eso adelante. Es que uh -huh. hay que pasar, cómo se dice, de las musas al teatro. Uh -huh. Y eso en este país cuesta mucho, ¿no, Alberto?
4: Yo creo, fíjate, que Tienes que crear mecanismos dentro de la compañía eh, y de las compañías para que eso se produzca. Te voy a poner un ejemplo. Es decir, yo creo que los nativos digitales, que los más jóvenes que se están incorporando ahora con 25, etcétera, al contrario, tienen muchísimo que enseñarnos, pero muchísimo. Eh, y de hecho creo que tienes que crear los canales para que eso se produzca. Nosotros tenemos ya desde hace mucho tiempo programas de reverse mentoring. Es decir, yo tengo mentores que son chavales que acaban de entrar. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque creemos... Queremos precisamente crear ese círculo virtuoso de retroalimentación, de, pues, que tú vienes con ideas mucho más potentes desde el punto de vista de lo que hace falta ahí fuera, de lo que es un activo digital, de la, de la espontaneidad, la rapidez de, los, de, de la información, de cómo se debe procesar, de cómo se debe comunicar, y a lo mejor los que llevamos ya un tiempo en las compañías y nos hemos vuelto bueno, pues viejunos, eh, pues tenemos que aprender de, de ellos, ¿no? Y por eso tenemos esos mecanismos eh, y, y nos está funcionando muy bien, pues nos permite mantenernos frescos, mantenernos constantemente alerta de lo que nos podemos perder, ¿no? Lo, lo malo es que no sepas lo que no sabes, ¿no? Eso es lo peor y que, que te creas un poco que tú estás siendo una compañía digital cuando en realidad no lo eres.
1: Bueno, eh, estos eh, Breaking News, como se dice eh, en el mundo anglosajón. Eh, Antonio Sousa ha sacado una navaja. Pensé que me iba a pinchar, <risa> pero no. Es que lleva una gorrilla de estas eh, de plato y debe de tener algún hilillo y está. Alberto, yo soy albañil. Ah, eres albañil. Y entonces estoy, Eso se lo dirás a todas. Estoy haciendo
5: arreglos de costura mientras
1: hablamos. Muy bien. Espero pues que lo que sepa no, toda la audiencia. No lo toméis como lo algo sepa. poco profesional. Que y que pensé no me que me iba a pinchar, porque estaba de acuerdo con mis opiniones. Se le ha
5: enseñado a Alberto para que que sepa, digo,
1: eh, que sepa por dónde se anda, ¿sabes? Oye, Toma... no estar en el estudio, ¿eh? <risa> <risa> Otra pregunta que te voy a hacer también. Porque, claro, estamos hablando de la gente joven. ¿Y qué pasa con la gente madura que lleva haciendo lo mismo toda la vida y que se enfrenta a, a un cambio tan radical, tan disruptivo y que puede llegar a cohesionarle eh, estrés? Esto, eh, ¿cómo es de friendly las aplicaciones eh, de Microsoft?
4: Eh, mira, lo, lo, lo primero es, para ese segmento, eh, bueno, yo te diría para todos, pero también para ese, estamos trabajando, creo que lo mencioné antes, con lo que se llaman las herramientas de low code no-code. O sea, si, si piensas un poco, el principal problema de la digitalización no es la, la, la crisis energética, no es la crisis de semiconductores, es la crisis de personal, de gente que haga cosas. Y al final los departamentos de informática están completamente colapsados. Que no, no llegan a dar abasto con todas las aplicaciones que hay que mirar. Entonces, si, si creas las plataformas para que cualquier persona de negocio, de cualquier división de cualquier área, ya sea un departamento de créditos, ya sea un departamento de eh, distribución, de gestión de almacenes, pueda desarrollar sus aplicaciones de manera fácil. Primero, le estás creando un entorno más inclusivo en la digitalización y dos, estás aliviando toda la presión de los departamentos de informática. ¿no? Compañías como Repsol, por ejemplo, han generado ahorros hasta 3 millones de euros al año eh, por migrar cerca de 175 aplicaciones en semanas o Nomen Foods que es del sector agroalimentario, reducen un, un 30% el tiempo de desarrollo de aplicaciones. Es decir, eso hace que todo el mundo sea partícipe en la digitalización, ¿no? Creamos el concepto también de Fusion Teams, donde metes gente más especializada, con gente de negocio, con diferentes edades, eh, que no necesariamente sabe de digitalización, ¿no? Eh, eso, a ver, no es que te cree, eh, no sé si alivia el estrés o no, pero sí hace que la gente, desde luego, participe en, en el proceso de digitalización y, y que des cierto entusiasmo en las compañías por empezar estas, este viaje. ¿no?
1: Yo soy de la, de la opinión que, que, bueno, nosotros, aunque sigamos siendo jóvenes, pero ya tenemos una edad una edad madura. Vamos a tardar en desaparecer de, del, del, del entorno del mundo del trabajo. Eh, cuando cumplamos y 65, las empresas van a, a, a seguir requiriendo nuestros servicios porque hay demasiado gap. ¿Cómo, cómo ves esto tú desde, desde... Bueno, yo creo que tú eres un poco más joven que yo. Yo tengo 54. ¿Cuántos tienes tú? Fíjate qué discreto soy. Yo
4: 57. O sea, te gano por 3, Alberto. Tocayo, te gano por 3. Te
1: gano por 3. Te recuerdo que he la navaja, Alberto, si quieres que haga algo, no tienes más que pedirlo. Entonces, entonces eh, claro, desaprovechar todo este talento silver, porque esto sí que ya es talento silver. O sea, ya podemos decir que las personas tienen una adaptación, tienen una experiencia, tienen un saber estar, tienen un saber querer etcétera, etcétera eh, ¿Cómo ves esto para el futuro para, para las personas de nuestro espectro?
4: Mira, yo, yo como decía al principio, creo que la mayoría de las compañías van a ser compañías de inteligencia artificial que se dediquen a un segmento determinado o sea, llegará, la, la próxima década va a ser la década de la inteligencia artificial, ¿no? o sea, prácticamente el 10% de los datos eh, en el año que viene ya van a ser datos generados por algoritmos, ¿no? entonces ¿Qué pasa? Que tú con la tecnología no haces nada. O sea, tú con los algoritmos no haces nada. Tú necesitas gente de negocio con experiencia que entienda el problema de negocio. Es decir, un tío que lleve toda su vida haciendo gestión logística o alguien que lleve trabajando en temas de eh, exploración o de distribución o de atención al cliente tiene un, una serie de, de recursos y de conocimientos que son únicos. Si eso lo pones al servicio de la inteligencia artificial, le pones a una persona que sea técnica y que le permita complementar. De ahí eso, ese concepto de teams fusión que te decía antes, ¿no? Donde pones gente de negocio con gente de tecnología. Entonces es donde consigues realmente resolver los problemas. Es decir, cómo por ejemplo repsol es capaz de tener en sus estaciones de servicio tan caliente, porque sabe exactamente a qué hora llega el, 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 el público. Cómo pescanova es capaz de optimizar sus granjas acuíferas en Centroamérica. Porque la gente que lo hacía o que lo hace tiene un conocimiento enorme del, de la acuicultura. Entonces, si eso lo pones con científicos de datos, consigues eh, efectos mágicos. Uno no sustituye al otro, los combinas. Entonces, yo creo que el capital intelectual de la gente mayor en las empresas es uno de los capitales más importantes. Lo que pasa es que se va a potenciar con la inteligencia artificial.
5: Has abierto un melón. Bueno, porque además Alberto y yo tenemos una apuesta, siempre sobre la… tenemos un grupo de WhatsApp incluso, creado sobre eh, nuestro parecer de la inteligencia artificial. Entonces, eh, te voy a pedir un deadline, ¿no? Eh, 15 años qué será eh, lo que suceda en 15 años siempre y cuando vamos a tener en cuenta que habrá un comité de buenas prácticas un comité ético que eh, como decía Simov, establezca unas normas eh, para que no nos autodestruyamos o nos, no nos autodestruya la inteligencia artificial pero ¿qué crees que pasará con la inteligencia artificial en 15 años como deadline?
4: Mira, si, si cogemos eh, pues hace alrededor de 15 años, hace 15 años o 15 uh -huh. años atrás yo jamás te habría dicho que íbamos a alcanzar la paridad humana en reconocimiento de texto. Y, de hecho, no solo lo hemos alcanzado, sino que la máquina lo ha superado. O sea, en el último algoritmo que hicimos en el 2018, el algoritmo ya es capaz de superar en 300 puntos la comprensión humana de textos. Es un test que se hace en Stanford leyendo artículos de Wikipedia. Entonces, cuando proyecto para adelante, empiezo a pensar ya en GPT-4, empiezo a pensar en otros... Y yo te diría que las las posibilidades que va a tener son eh, ilimitadas es decir y esto es muy fácil decirlo pero si aplicas el Quantum computing eh, los los descubrimientos que hemos hecho ahora mismo con en marzo del 2022 con en la partícula de Majorama, donde hemos incluso optimizado el número de qubits que podemos meter en un mismo eh, procesador cuántico
1: uh -huh.
4: eh, es increíble lo que se va a poder hacer desde el punto de vista meteorológico eh, sí. analizar eh, medicamentos contra el cáncer aspectos increíbles.
5: ¿No peligramos para mí, un poco?
4: Lo que más, exactamente, por ahí te, te venía. Para mí lo más importante es que la ética avance más rápido que la inteligencia artificial. Es que, claro. te, y te pongo un caso muy concreto. Nosotros en junio del 2023, eh, del año que viene, hemos decidido descontinuar los algoritmos que reconocen emociones. Uh -huh. Hemos decidido sacarlos del mercado. No van, no van a estar disponibles solo para un caso, que es la aplicación que le damos a la once y a aplicaciones para la gente con discapacidad Ajá. para ser capaz de leer las emociones de la persona que tienen delante. Pero no queremos que eso se aplique en el gran público para entornos, por ejemplo, de anuncios eh, comercial, comercio electrónico, etcétera. ¿no? Entonces, eso es un, si quieres, eso es un mensaje que lanzas al mercado diciendo: para mí la ética es más importante claro. que la tecnología, ¿no?
5: Eso es lo que te iba a preguntar después, eh, de qué manera Microsoft a nivel internacional, o, o, o por lo menos en España desde tu responsabilidad, eh, qué llamamiento hacéis a los gobiernos para crear esos comités de ética. Sabes que ahora Comp se ha se ha probado, ¿no? La, la creación de la agencia de inteligencia artificial que irá a a la, a la Coruña, no en Sevilla es la de la del espacio, la agencia eh, sí. espacial española, a la cual eh, aprovecho para felicitar tanto a Sevilla como a Coruña. Pero a Coruña irá la agencia de inteligencia artificial. Eh, se creará ese comité. ¿Crees que se creará? ¿Qué está haciendo eh, Microsoft para para apoyar eso?
4: Llevamos ya varios años compartiendo eh, las guías de ética de inteligencia artificial y esto es evoluciona constantemente, no eh, No solo las guías de ética desde el punto de vista de cómo deben ser los algoritmos a nivel de no tener sesgo, eh, tenemos algoritmos que controlan algoritmos, es decir, para saber si un algoritmo se está compartiendo, o sea, se está comportando, perdón, uh -huh. que sean transparentes. Eh, incluso, te, te digo, casos que estamos haciendo eh, proactivamente es a raíz del conflicto de Ucrania, utilizar activamente inteligencia artificial para poder ayudar al gobierno de Ucrania eh, a, combatir, a combatir los ciberataques. Es decir, el gobierno de Zelensky tuvo cerca de 237 ciberataques antes de los ataques eh, físicos uh -huh. eh, y estuvimos trabajando con él precisamente para poderlos combatir. ¿no? Pero es un, es un ejemplo más. Con pues el gobierno de España trabajaba directamente en los algoritmos de inteligencia artificial compartiendo con ellos eh, las guías éticas e incluso compartiendo consideraciones de algoritmos verdes, de cómo hacer que esos algoritmos eh, consuman menos eh, ciclos de GPU. Y, por lo tanto, utilicen más energía renovable. ¿no? Porque piensa también que un ángulo importante de la inteligencia artificial es la cantidad de emisiones de CO2 que pueden generar si no está aplicado correctamente. ¿no?
1: Alberto, eh, se nos acaba el tiempo. Es una lástima no haberte tenido aquí en el programa. Yo, indudablemente, prefiero el face-to-face -face más que, que utilizar la tecnología para esto. Porque se vivirá más, o al menos yo tengo... Es como salir a un concierto de música y ver al público en directo. Pero sí que quiero, antes de despedirte, preguntarte una serie de curiosidades que tiene uno. Aunque pueda sonar un poco a prensa maría. ¿Conoces a Bill Gates?
4: Sí, la verdad es que he estado con él varias veces. He tenido el honor de estar con él. ¿Cómo es, de...
1: ¿cómo es eh, en las distancias cortas?
4: Pues eh, tímido, eh, muy, 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 muy profundo. Es decir, y muy inquisitivo. Hace las preguntas... Yo tenía más precisas y más complejas que me han hecho en mi vida.
1: Eh, otra pregunta, ¿qué opinas de Steve Jobs?
4: Bueno, le admiro muchísimo, o sea, la verdad que es una de las grandes personalidades de, de la historia de la humanidad, me parece que es un tipazo y muchas veces pues leo sus sus discursos, o escucho sus discursos, el famoso discurso de graduación, es la persona mm -hmm. que admiro un montón.
1: Sí, estoy hungry. Stay foolish, dice. Exactamente. Stay hungry. Esa es quizás una de las mejores mejores cosas. Pero oye, eh, eh, hubo una época, claro, eh, en tu época y en la mía. Eh, yo me acuerdo cuando cuando, por ejemplo, en la Universidad Politécnica de Madrid, donde yo estudié. Eh, pues Apple eh, introdujo los Macintosh, ¿sabes? Que, que los ves ahora, los, yo los recuerdo, los veo en algunas tiendas que los tienen ahí de curiosidad. Y luego después eh, penetraron muchísimo, muy fuerte. Y luego después fue Microsoft eh, eh, la que empezó a través de los IBM y lo que llamábamos los clónicos, uh -huh. os acordaréis de ellos. ¿no? Eh, esa evolución ha sido fantástica y para mí es muy romántica. ¿no? Entonces yo he leído la, 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 la biografía de Steve Jobs y hay una parte de la biografía donde Steve Jobs y, y Bill Gates que son rivales, ¿de acuerdo? pero sí tienen un punto de conexión cuando él ya estaba muy malito ¿no? que ya, se, ya le quedaba poco para el tema ¿no? ese es el espíritu que tenemos que seguir manteniendo en este mundo que vivimos y es la colaboración y creo que eso es lo fundamental del desarrollo tecnológico ser colaborativos y éticos no sé si coincides conmigo
4: completamente, de hecho si ves eh, cómo hemos, nos hemos transformado como compañía desde que Satya está al mando, en los últimos siete u ocho años, hemos llegado a acuerdos de colaboración con prácticamente todo el mundo. Es decir, uno de los mejores partners que tenemos es SAP, o es Oracle, o es... En fin, eh, trabajamos en Android, en múltiples plataformas, en fin, cada día estamos anunciando nuevos acuerdos de colaboración cross nube, es decir, para colaborar con, con Amazon, con Google, con otros, y poder administrar desde nuestra nube sus nubes, o sea... Hay que ser realista, el cliente al final tiene de todo Entonces obviamente tu tecnología va a ser Más competitiva y le va a dar más valor Si se puede integrar con lo que ya tiene pues, bueno, pues tiene sentido que sea una plataforma abierta.
1: Querido, Alberto, Cerca del... querido sí. Alberto Granados, muchísimas gracias por estar en Conecta Ingeniería. Es un placer. Espero que puedas venir eh, en directo. Y sí que te voy, voy a abusar de tu confianza. La próxima vez que venga Bill Gates a España, eh, dile, oye, hay unos chavalitos que son ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, que hacen un programa de radio que se llama Conecta Ingeniería, y les gustaría que vinieses a darles una entrevista. Eso ya sería súper redondo. Yo pago la comida, ¿eh? Chabalitos, no hay ningún problema. Chavalitos, dije. <risa> muchísimas gracias. Muy, un muchísimas abrazo, gracias, un recupérate pronto y ya sabes dónde estamos para lo que necesites. Ha sido un placer y muchas gracias por la entrevista. El placer ayer. ha
4: sido mío, gracias. Un abrazo.
1: Adiós.